0: Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Jeremias 6,16. E hoje eu vou tratar um assunto que eu acredito que é para fechar com chave de ouro esse mês, né? Deus salve a família. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Diga comigo: veredas. Antigas. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Perguntai as veredas antigas. Diga comigo, perguntai as veredas antigas. Perguntai as veredas antigas, qual é o caminho? Andai por ele. E aqui eu gostaria de dar o fecho, né, o fechamento desse versículo com muita alegria e achareis descanso para vossas almas, diga comigo, e achareis descanso para a vossa alma, amém, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, em nome de Jesus, agradecemos por cada vida, por cada alma, por cada pessoa aqui presente, louvo ao Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Uma das características da geração que é presente, ou não valorizar, ou se rebelar contra a geração anterior. É normal isso. Muitos erros e defeitos que a outra geração, ou a geração que, que está transferindo para a atual, está presente... Deixa esse legado, onde as pessoas ou ignoram, ou elas se rebelam contra. Recentemente, naquele livro que eu estou lendo, sobre a mesa, né? eu li uma passagem que falou muito ao meu coração. Uma jovem que era de uma família londrina, né? de Londres, Ele, ela era da aristocracia, né? Kratas, né? O pessoal do alto escalão Pessoas que são muito ricas Ela nasceu dentro desse berço de ouro Mas ela, ela se voltou contra tudo aquilo Havia muita, muita coisa errada, muita hipocrisia Muita coisa que ela não gostava E lá em Londres né? Os ingleses têm uma cultura Quando uma criança nasce eles, Principalmente dessa dessa linha né? Mandou, manda fazer um anel grande de prata e, e gravar o nome da criança naquele anel que é onde coloca o guardanapo de limpar a boca as mulheres que preparam uma mesa gostam de preparar uma mesa bonita geralmente tem né? feito ou manual ou comprado aqueles anéis para colocar o guardanapo quem já viu aqueles anéis de colocar o guardanapo? Já viu? Você vai num casamento, tem aquela mesa bonita, aquele monte de garfo, garfo para salada, garfo para comer, isso, garfo e faca para sobremesa, colherzinha, e geralmente tem um guardanapo, e no meio do guardanapo tem um anel. E esse anel acompanha a criança durante toda a sua vida. Toda vez que ela sentar na mesa para almoçar, para jantar ou para fazer uma refeição, esse anel de prata vai estar tá lá quando a criança fica grande, casa, ela leva o anel dela, para dentro da casa dela, ou seja, agora, aquele anel que ela ganhou, de colocar no guardanapo de boca, está escrito o seu nome, ela pode levar embora, e ela pode levar para a sua casa, onde ela casou, e tem o seu marido, detalhe, e o seu marido também, vai ter um anel de prata, escrito o seu nome, e vai levar, para sua casa quando ambos casarem. E a pergunta é: por quê, pastor? Porque para eles um dos maiores valores da família, ou eles entendem a importância, né, da família estar à mesa. A mesa é algo muito importante. A mesa é algo que vai acompanhar a vida de um ser humano do momento que ela nasce até quando ela parte deste mundo. E se ela tem um anel com o seu nome, quer dizer que sempre haverá um lugar à mesa para ela. Sabe, no capítulo 3 e 4 ali de Apocalipse, principalmente o capítulo 4, que fala das bodas do Cordeiro, eu acredito, eu acredito, tá? Diz que tem uma pedra branca que tem o teu nome e que ninguém pode saber qual é o seu nome senão você que recebeu e o Deus que te deu mas eu acredito que essa pedra branca também vai estar lá na mesa escrito o teu nome, segurando -o, ou colocado em cima do guardanapo. É só um pensamento, não estou falando que é assim não, é só para você. E aí então ela estava vivendo uma vida, imagina uma pessoa né, que se rebelou contra a própria família, e obviamente que as famílias não são perfeitas, têm suas dificuldades, seus problemas, mas ela, literalmente, ela abandonou essa cultura, esse legado. Ela abandonou essa cultura, esse legado de ter o seu anel de prata escrito o seu nome em cima da mesa. Ela abandonou essa cultura. Isso não fazia mais parte da vida dela. A Debbie, ela, ela montou a mesa e levou essa moça, que estava com a vida toda arrebentada, e quando ela sentou na mesa e ela viu aquele guardanapo segurado por um anel com os pratos, ela começou a chorar e ela começou a chorar compulsivamente e ela disse para Dave e contou a história do que acontecia na família dela a respeito do anel que segurava o guardanapo que ela tinha acesso de sentar na mesa com seu nome e ela disse eu me rebelei contra uma coisa tão linda, porque eu não aceitei uma série de coisas mas também não aceitei Algo que era tão bonito, tão lindo. E aqui, esse texto que nós estamos lendo, ele fala sobre algumas coisas que o ser humano não pode tirar da sua vida. Ele diz assim: Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Então existe algumas coisas que estão presentes na sua vida hoje Que se chama veredas antigas Inclusive tem um curso que chama veredas antigas E essas veredas antigas Estas veredas antigas São como marcos Como limites Para que você não ultrapasse Para que você não infrinja Para que você não faça com que isso não seja algo importante para você Para que quando você observar as veredas antigas, quando você respeitar os marcos que foram colocados, quando você andar dentro deles, a Bíblia diz que aí então você vai conhecer qual é o bom caminho, qual é o bom caminho vai andar nele e você vai achar descanso, e aqui deixa eu te falar algo para você, existem infelizmente, infelizmente hoje, essa revolução cultural, inclusive o advento da internet e uma série de outros fatores, que as pessoas nem sabem quais são as veredas antigas que estavam presentes ou que estão presentes, que vêm da parte de Deus para dentro das suas casas e dentro das suas famílias. Perdeu-se. Sabe, hoje é comum um namorado levar a namorada para dormir dentro de casa e não são casados e os pais ficarem quietos. Hoje é comum a namorada levar o namorado para dormir na sua casa, na sua cama. E isso é normal. Hoje, hoje nós vivemos um tempo que é normal, né? Os pais serem reféns dos filhos e os filhos mandarem e fazerem o que quiserem com os pais, inclusive publicamente muitas vezes xingando, gritando, desonrando, né? batendo nos pais, mas se você for para a palavra de Deus, você vai ver que isso não é bom, que isso daí vai provocar o que? Turbulência, tribulação, e muitas crianças e muitas famílias hoje estão sofrendo por causa de problemas que foram quebrados ou ultrapassados os marcos antigos, as veredas antigas. Êxodo 20, 20, fala sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são 10 regras. São 10 princípios, 10 valores, 10 diretrizes que Deus deu para o homem para viver na face da terra. Preste bem atenção. Eu posso citar cada uma delas para vocês, mas pode abrir em Êxodo 20, 20, se você puder e quiser. Você vai ver que os três primeiros mandamentos que Deus deu é do... Homem para Deus Homem para Deus Eu vou abrir o livro e vou ler para vocês Começa lá no versículo 6 tal, Aí vai do, do... Começa... Começa no 7, né? E Vai até lá embaixo No 20, no 19, né? Mas vamos lá Diz assim Número 1 não tomarás o nome do seu, seu Senhor, Deus, em vão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Número um. O que, é que o ser humano deve fazer, meus irmãos, a respeito do nome de Deus? Sabe, eu não sei. Mesmo famílias mais religiosas, elas talvez não conhecesse a verdade. Mas uma coisa que eu sei é que toda a família falava pensa duas vezes antes de colocar Deus nesse negócio não pega o nome de Deus e vai colocando em qualquer coisa hoje em dia as pessoas contam uma mentira em nome de Deus prometem coisas que não vão fazer em nome de Deus pessoas, qualquer coisa que acontece, coloca o nome de Deus tudo é Deus, tudo, tudo, tudo é Deus e aqui eu gostaria de dizer algo para vocês irmão, pense duas vezes quando você for pegar e colocar o nome de Deus no meio de uma conversa sua. Número um, diga comigo. Número um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Diga comigo. Isso é? Veredas antigas. Quem quer ter paz? Descanso para a alma. Então, coloca. Anota aí no seu caderno. Não vou pegar o nome de Deus e vou ficar brincando com ele. Número dois. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é isso? Qual é o número dois? Vamos lá? Não terás outro, outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima do céu, debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. E não te encurvarás a elas, e não as servirás. Veredas antigas, não faça imagem, e não se proste. Tem gente que a imagem é o carro que tem na garagem tem gente que a imagem é o diploma, tem gente que a imagem é um filho, tem gente que a imagem é qualquer outra coisa, não é só gesso não tá gente, não é só gesso não, então tem muita gente que não observa as veredas antigas, tem idolatria na sua casa, idolatria do seu ministério, idolatria do, do, dos seus filhos, idolatria da sua vida financeira, idolatria do seu carro, idolatria de um líder, de um pastor, que aquele pastor é o bichão, é o o do borogodó, não irmãos, não deve-se idolatrar pessoas, coisas, não deve-se idolatrar homens e mulheres que foram abençoados por Deus, que passaram sobre a face da terra, todos eles comeram do arroz e feijão dessa terra, Morreram então aguardando a ressurreição todos. Na história da Bíblia tem Enoque, que andou com Deus e não foi mais visto. Lá na frente nós vemos Elias, que foi levado num carrossel de fogo, num redemunho, né? Número 3, o corpo de Moisés, que teve uma briga no livro de Judas, fala, e quando no monte da transfiguração apareceu Moisés e Elias do lado de Jesus, eu creio que Deus ressuscitou Moisés e o corpo de Moisés ficou com Deus, então significa que esse daí passou pela morte, mas já experimentou alguma coisa diferente aí, tirando esses daí, aqueles que ressuscitaram e receberam corpos incorruptíveis, no dia que Jesus ressuscitou, está na Bíblia, você vai ler aí, vai ver que muitos foram vistos, os patriarcas lá, eles são as primícias dos, dos que dormem, o restante está todo enterrado, Maria está enterrada, é lá na região de Éfeso, Pedro foi enterrado, Paulo foi enterrado, Antônio, André, Felipe está tudo enterrado, virou pó, quem mais? Fala o nome de outros aí, quem? Salomão foi enterrado, Davi, quem foi em Israel tem a tumba dele, ela está enterrado. Todos eles estão enterrados, Santo Antônio, Antônio de, está enterrado, todos eles, está enterrado. Agora você faz imagem dessas pessoas e fica se dobrando diante delas? Tem alguma ignorância no seu coração? Então meu irmão, veredas antigas, não se curve perante imagens, contra coisas ou pessoas... Pedro quando entrou na casa de Cornélio, quis se dobrar ele falou, e falou: ei, para com isso, cara. Sou conservo, sou homem como você. Para com isso, né? Então não vai ter outros deuses, não vai fazer imagem e não vai tomar o nome do Senhor em vão. Quarto. Sete dias, seis dias trabalharás e no sétimo descansará. Hebreus diz que o sábado não é um dia, é uma pessoa." e na Bíblia, toda vez que fala descanso, não entraram no meu descanso, não se refere a um dia, deixa eu falar uma coisa para vocês, leia Atos capítulo 15, capítulo 16, quando foi pregar o evangelho para os gentios, e que lá o pessoal estava querendo guardar a lei do judaísmo, que guardava o sábado, os apóstolos disseram que são quatro coisas que a igreja gentílica tem que fazer, número um, sangue, sangue sufocado, idolatria e prostituição, são quatro princípios da igreja primitiva para os gentios, não mandou guardar o sábado, leia Atos capítulo 15 e capítulo 16, se você ainda tem dificuldade, vem na igreja, mas você veio com essa ideia de guardar o sábado, o sábado segundo Hebreus, não é, uma pessoa, não é um dia, é uma pessoa, é Jesus, Deus colocou ele mesmo no meio do mandamento, e o que eu aprendo aqui? se você observar as veredas antigas, você vai ter descanso, olha o que, que diz lá em Jeremias 6,16. e achareis descanso para a vossa alma, o descanso não é você ficar em casa sem fazer nada irmãos, o, de, o descanso é você viver uma vida em plena comunhão com Jesus, vou repetir, este texto aqui se você ler, fala sobre o, o, o império babilônico que estava entrando em Jerusalém, Deus ele repreende Jerusalém através do profeta Jeremias, tem palavras duríssimas aqui para Jerusalém, e depois ele fala dessa falta de paz que o povo estava vivendo, por quê? Porque eles estavam atrás de falsos profetas, de mentiras, de engodos, e tinham totalmente quebrado as veredas antigas. Então, o sábado não é um dia, é uma pessoa. O que que eu aprendo isso? que na sua vida você nunca deve esquecer dessa vereda, ou desse marco, para que você tenha descanso, quem quer o descanso irmãos? Quer ver que eu vou mostrar para vocês na Bíblia, que faz sentido o que eu estou falando? Mateus 11:29. 29, vamos ver se está aqui, Jesus está conversando com as pessoas, a conversa, uma conversa muito boa, muito séria e aí ele começa falando assim o jugo de Jesus, olha o jugo não é da igreja a Deus, é o jugo de Jesus abre aí, Mateus 11, 25 em diante jugo de quem crê em Jesus aqui? o jugo de Jesus naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos, e revelaste aos pequenininhos, sim ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, a maior revelação que você pode ter de Jesus, é quando Jesus se revela, ou revela o Pai para você, se tua religião não vai para Jesus, e Jesus não se revela, ou não revela o Pai para você, pode rever a tua conduta, e ele falou, e aquele a quem o filho quiser, aí ele fala assim, olha para mim, olha para mim, vinde a mim, todos que estáis, ao o sábado falando, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas E quem está em Jesus encontra o quê, irmãos? E ele está dizendo Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem gosta de complicar sua vida espiritual é o diabo. As coisas de Deus são simples, não são simplórias, mas são simples. Tem muitas pessoas que colocam uma infinidade de coisas para se chegar a Deus ou para que você possa viver com Deus, irmãos, não existe isso. É você chegar a Jesus, vinde a mim Jesus não colocou intermediário Preste bem atenção, não existe intermediário Ele falou, vinde a mim Meu irmão, você tem livre acesso agora E se você observar as veredas antigas Você vai ter descanso Se você observar as veredas antigas Você vai encontrar Jesus E se você continuar lá no livro de Êxodo No capítulo 20, versículo 20 Lá em diante, lá no capítulo, capítulo 20 Você vai ver Seis dias fez o Senhor e a terra, e o Marte que tudo, mas no sétimo ele descansou, por canto abençoou o sábado e santificou. Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então quer dizer que Jesus, Deus mentiu? Não. Agora vamos lá, olha uma vereda terrível que as pessoas que estão sofrendo não observam. Honra teu pai e tua mãe. Diga comigo, honrar pai e mãe. Fala simples assim. Pastor, você quer dizer que eu tenho que, que fazer tudo o que o meu pai e minha mãe mandar? Irmão, se ele colocar uma idolatria na tua vida, não é veredas antigas, é veredas erradas. Então você não tem como viver isso. Mas tudo que depender de você, tudo que depender de você, você deve honrar o seu pai e sua mãe. Inclusive, o texto que, nós, que eu estou pregando aqui hoje, comecei contando a contar na história de uma menina que ganhou um anel de prata, escrito o seu nome, para sentar na mesa, junto com seu pai e sua mãe, todos os dias da sua vida, e depois levar essa bênção para sua casa, e sentar junto com seu marido e seus filhos, todos os dias da sua vida, só que ela não aceitou, ela se rebelou, e aqui eu gostaria de honrar pai e mãe, eu gostaria de colocar assim, irmãos, não importa quem é teu pai ou quem é tua mãe, você tem o dever de sentar na mesa, e almoçar e jantar com eles, eu disse no início do mês de fevereiro, numa das primeiras pregações que eu fiz, eu disse para vocês aqui, que ninguém senta na mesa de quem não ama, ninguém senta na mesa de quem não respeita, ninguém senta numa mesa com quem você tem problemas, não é opcional honrar pai, pastor, o senhor não tem noção, meu pai me desonrou meu irmão, é entre justiça, aí você não pode tomar o lugar de Deus, é entre Deus vai fazer juízo e justiça na vida do teu pai, mas você não pode ser o juiz do seu pai, Senão você está tomando o lugar de Deus na vida dele. Honra teu pai e tua mãe. Não é opcional, irmãos. Pastor, o senhor não tem noção. Não é opcional. Não é opcional. Não é, não é opcional. É diretivo. Não é opcional, é diretivo. Honrar pai e mãe não é brincadeira inclusive é o primeiro mandamento que carrega promessas para que tudo te vá bem, olha preste atenção nisso, para que te prolongue os dias sobre a face da terra e tudo te vá bem é o primeiro mandamento como promessa e agora Deus não é do homem para Deus, não está falando do descanso, agora é do homem para o homem o teu pai, a tua mãe é teu irmão também honra teu pai e tua mãe, aí depois não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho contra o teu próximo não cobiçarás a casa do teu próximo a mulher do teu próximo tem uns que diz só quando o próximo não tiver próximo tem uns que falam isso não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o servo nem a serva, nem o boi nem o jumento, nada coisa alguma do teu próximo então olha não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, são cinco mandamentos praticamente, né? seis mandamentos com o rapaz e mãe, que é do homem para o homem, diga comigo assim, isso é vereda antiga, aí você, você, você vai cuidar de pessoas, pastorear pessoas, as pessoas, as pessoas elas, elas quebram os marcos e elas extrapolam as veredas antigas, e deixa eu falar uma coisa para você... Aqui entra uma palavra de Deus para a sua vida... Te conserta... Faça consertos... De tempos em tempos... Homens e mulheres de Deus levantam um altar... E se convertem... E se, se arrependem... Confessam seus pecados... Provérbios 28, 13 diz... Ao que confessa e deixa alcança misericórdia... Mas aqueles que vivem encobrindo as suas transgressões... Jamais vai prosperar... Então de tempos em tempos... Deus vai chamar você para pegar as veredas antigas que você abandonou, e agora você vai ter que voltar lá e colocar os marquinhos, e aí irmãos, deixa eu falar uma coisa vocês, tem muita gente entrando no terreno dos outros, porque não sabe qual é as veredas, quais são é os marcos do terreno, da propriedade, daquilo que é o limite, daquilo que lhe pertence, tem gente invadindo a área do outro, tem gente querendo que é o do outro, tem gente querendo e não, e, e quer que... não, eu vou ganhar um metro a mais aqui, dentro da propriedade do outro, chama o agremensor lá, para medir o terreno, descobre que a propriedade dele, foi construída três, quatro metros, dentro do terreno do vizinho, isso dá um pepino do caramba, acho que a Vera trabalha na área de imobiliária, e sabe, o Diego trabalha, sabe, tem mais gente que trabalha, e sabe, irmãos, veredas antigas, marcos antigos, é para ser respeitado, chama o agremensor, ele pega o GPS, pumba, esse terreno, está no lugar, você está, querendo entrar, aí o cara vai lá, o que é que ele faz? coloca uns taquinhos é ou não é? não é assim? pega umas cunhas é meio chato aí fala assim, ó oh, o terreno desse, dessa pessoa é aqui tem tanto de, 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 de frente, tanto de fundo e é isso aqui mas então, deixa eu te falar uma coisa, antes de, que, de começar a consertar as veredas antigas, você tem que saber onde que é a, a, os limites das veredas. E não precisa ir longe, não, é só pegar os dez mandamentos. Os dez mandamentos não são dez opções que Deus te deu para você fazer ou não, é, 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 é pragmático, tem que colocar em prática, tem que viver isso. A lei do Senhor é boa, irmãos. Deixa eu te fazer uma coisa, é bom matar alguém? Sim ou não? Você consegue dormir com esse peso na sua consciência de ter tirado a vida de alguém? Fazer aborto, será que você consegue dormir em paz que você fez um aborto? Tirou uma criança de seis meses da sua barriga? Você vê essas crianças andando no meio da rua E você carrega um aborto aqui na sua cabeça você, É fácil viver com um aborto? Uma hora ou outra, sabe onde vai explodir? Ou no gabinete de uma psicóloga, ou psiquiatra, ou num hospital, num leito de hospital, ou lá naquela sala do pastor, sabe por quê? Enquanto você não se arrepender e se confessar esse crime, você não vai ter paz na sua vida. Aí você senta na mesa, a mesa não presta. Você vem na igreja, o pastor não presta. Você faz não sei o que ninguém é bom, sabe por quê? Porque você carrega uma transgressão dentro da sua vida. Não tem paz, não tem descanso a sua alma você roubou, irmãos, você roubou uma coisa, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, leia a Bíblia, você vai ver que toda pessoa, toda pessoa, que viveu uma vida antes de se converter, ele confessou ela depois que se converteu, se ele roubou, se ele matou, se ele adulterou, qualquer coisa que ele fez, veredas antigas, os marcos estão caídos, o inimigo entrou na sua propriedade, ele entrou no teu terreno, e está fazendo construção, o problema não é entrar na sua vida, o problema é construir, edificar torres na sua vida, marcos na sua vida, malditos, e aí você fica perguntando, seu crente veio na igreja, o pastor Jack Wilson prega lararilá lá, o meu novo cantou até chorei, irmãos, Deus não se move pelo teu choro, ele se move pelo teu arrependimento... E a mudança tem que vir... Através da confissão... E do abandono... Um homem de 80 anos... Um dia foi um jovem de 17, 18, 19... E por, por mais bonitinho que ele seja hoje... Você não tem noção irmãos... O que, que esse cara na, na adolescência... Pode ter feito quando não tinha ainda maturidade, quando ainda não era uma pessoa consciente da, da, das consequências que ele traria para a sua família, de repente não conhece a palavra. Dois homens na, nos Estados Unidos estudaram a vida deles. Um, um homem de Deus que conheceu a palavra. Outro, um homem que se dizia contra tudo e contra a palavra e Deus e tudo mais. Na família do homem de Deus, presidentes, deputados, pessoas, você sabe como que funciona? Homens da lei, advogados, pessoas bem-sucedidas, empresários, na família do outro, mendigo, doente. Sabe por quê? Porque todo mundo que derruba as veredas antigas, meu irmão, ele não está simplesmente trazendo coisas ruins para a sua vida, está trazendo coisas ruins para a sua genealogia, para o seu legado. Está na história, está na Bíblia: Davi, a espada nunca mais vai sair da sua casa. Amon, Aminon, foi morto por Absalão. Absalão matou Aminon, por quê? Por causa do, do, do crime de Davi. que mais? Aminon estrupou Tamar, por quê? Por causa do crime de Davi. Salomão teve que matar Adonias Por quê? O irmão Por causa do pecado da rebelião De Adonias contra Salomão E aí houve Uma morte novamente, por quê? Porque a espada não iria sair da casa de Davi Por quê? Era um homem de Deus Era uma mulher de Deus É meu irmão Mas olho por olho, Deus ele pede No homem não vai fazer a justiça na tua vida Mas Deus vai ter que aplicar a correção o cara subiu, Corinto, o cara subiu no leito do pai dele, e profanou o leito do pai dele com a, com a mulher do pai, a Bíblia diz, que São Paulo disse, pega esse infeliz e entrega para Satanás, porque é melhor entregar ele para sofrer, para apanhar, para passar, tragédias, lutas na sua vida natural, para que quem saiba se arrependa, e a sua alma seja salva, não derrubeis as veredas e os marcos antigos, sabe veredas antigas irmãos? São coisas que a gente tem que observar que o pai e a mãe nos ensinou. Coisas que são boas. São coisas que estão na Bíblia. E se você viver isso, você vai estar protegido, guardado. Sabe? Senta na mesa com seu pai e sua mãe. Senta na mesa. Senta na mesa de novo. Pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Mas o Cristo que há, está em ti, Ele vai conseguir Eu vou repetir isso, você não vai conseguir Mas o Cristo que está em mim O Cristo que está em mim, Ele vai conseguir Pastor, eu não consigo Jesus em vós, esperança da glória Colossenses capítulo 1, versículo 27 Um mistério esteve escondido por toda uma eternidade Cristo em ti, esperança da glória Vamos terminar esse, esse tempo de mesa aqui? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Meu irmão, Deus vai fazer você sentar em mesas E não é que essas mesas ou essas pessoas Sejam perfeitas, puras, santas, maravilhosas Mas é que o óleo do Espírito está sobre você Porque o óleo do Espírito está sobre ti Porque o óleo do amor está sobre você O óleo do perdão está sobre você quando você tem o Espírito de Deus, irmãos é impossível você não amar a Deus não ter idolatria entre você e Deus não pegar o nome de Deus e jogar no lixo, fazer dele trapo de mundícia. é impossível você não ter descanso, porque você conheceu o descanso Mateus 11, 25 em diante é impossível você não abandonar matar, roubar adulterar, blá 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 blá, blá. Que são coisas tão básicas Mas fazem uma diferença tão grande Casamento não é fácil Todo mundo tem luta Mas Se você não casar Filhos Lar Posteridade Família é um plano Original de Deus Família não é um plano secundário. Ah, Deus tem um segundo, um segundo plano. Não, não, Deus só teve um plano só. Mateus 11, 20, é, Gênesis 21, 27, 28 diz. Fez o Senhor Deus, o Criador, macho e fêmea. Segundo a sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher, macho e fêmea. Isso é veredas antigas. As veredas antigas hoje quebrou. Vocês sabem disso. Pastor, eu tenho esse problema na minha família. Não tem nada, de... meu irmão. Nós não estamos aqui para falar se você tem esse problema, não tem. Se isso tem o seu filho, não estou aqui para... Irmãos, olha bem para mim. Eu não estou ensinando vocês sobre isso. Eu não estou aqui falando sobre isso. Ah, pastor, lá em casa o Marco foi, foi para foi, foi a marca. Agora não... Não é Adão e Eva, Adão e Ivo. Não, pastor, eu não estou aqui. O negócio é outro. Trata-se disso, mas trata-se principalmente a partir de você. Porque a gente é muito bom para ficar olhando as coisas que estão ao redor e não olhamos para as coisas que estão dentro da gente, dentro de mim. O que você vai fazer com as suas veredas antigas? Sabe, irmãos, tem homem ao máximo, mulher única. Homem, ao máximo, ensina homem a ser homem Mulher a ser uma mulher Mulher a ser esposa Olha o marco aí que tem aqui na igreja Para levar você para voltar a ser a mulher que Deus sonhou E eu não estou falando de feminismo ou de machismo Eu estou falando de identidade Identidade é muito diferente De você assumir uma postura feminista ou machista O reino de Deus não é machista e nem feminista O reino de Deus é um Deus de amor e de paz É sobre isso que vocês têm que entenderem Veredas antigas, veredas antigas, observem elas e terão descanso para a vossa alma. segunda Crônica 7, 14, em diante disse: e O meu povo que se chama, o que, que eles têm que fazer? Diga no número um, se humilhar, diga comigo, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor. Então eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados. E sarareia só a terra. Sabe um dos pecados mais presentes hoje na nossa vida? É falar mal dos outros. Irmãos, todo fofoqueiro, todo maldizente, todo murmurador, é o que mais está presente na sociedade. Arranca isso da sua vida. Tem gente que só vê. Pelas suas lentes da sua vida. Só coisa ruim. Se os teus olhos forem bons. Se os teus olhos forem bons. O teu corpo. Mas se os teus olhos forem maus. Densas trevas. Convido o Espírito Santo. A entregar de volta o anel de prata. Escrito o teu nome. Sabe, prata na Bíblia fala de redenção. Prata na Bíblia fala de redenção. Toda vez que você... Deus te dá uma visão com prata, é redenção. É na mesa que você senta, na mesa do pai, que você recebe redenção. Você é redimido, você recebe filho. Aquele filho que era pródigo, quando ele chegou, ele recebeu uma aliança, um anel, uma sandália, uma túnica. E o pai chamou ele para entrar para dentro de casa, para sentar na mesa, para participar da grande festa restituição, restituição, anel na mão, anel na mão, sandálias aos pés, uma nova veste, e sente-se na mesa, porque lá o anel de prata que segura o guardanapo, aquele que vai fazer você se limpar, limpar a sua mão e a sua boca, vai estar te esperando, porque você tem um lugar na mesa do Pai, você tem um lugar na mesa do Pai,